0: Hallo, hier ist Ute Blindert vom Netzwerkbooster, dem Podcast rund um Social Media, digitale Reichweite und Sichtbarkeit im richtigen Leben. Strategisches Netzwerken ist unser Motto. Viel Spaß dabei! Tada! Heute ist Internationaler Frauentag am 8. März 2019. Und diesen Tag nehme ich jetzt mal zum Anlass und möchte eine Podcast-Folge machen zum Thema Frauennetzwerke. Ich will dir ein paar Frauennetzwerke vorstellen, ich will dir sagen, was gut darin ist und was du dabei für dich rausziehen kannst und ich möchte dir natürlich auch aufzeigen, was vielleicht auch ähm, die Grenzen sind und was du vielleicht mitbedenken solltest, wenn du dich in einem Frauennetzwerk engagierst. Doch erst einmal herzlich willkommen zum Netzwerkbooster-Podcast und schön, dass du heute dabei bist beim Podcast zum strategischen Netzwerken für Solopreneure, Selbstständige und kleine Unternehmen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich, wenn du ihn abonnierst, rezensierst oder weiterempfiehlst. Und ähm, wenn du es nicht über iTunes oder die anderen gängigen Kanäle machen möchtest, dann kannst du dir gern den Podcast über meinen Newsletter, den Netzwerkbooster Newsletter immer in dein Postfach spülen lassen und ähm, wie auch immer, ich freue mich auf jeden Fall. Und wenn du Fragen hast oder Anregungen oder dir irgendetwas fehlt, dann lass es mich bitte wissen, du erreichst mich eigentlich über alle gängigen Kanäle. So, jetzt lass uns aber loslegen. Frauennetzwerke, muss das wirklich sein? Also ich spreche natürlich jetzt heute hier am Internationalen Frauentag hauptsächlich meine weiblichen Zuhörer an und ähm, da geht es mir jetzt heute erstmal um die Frage Frauennetzwerke und äh, braucht man die überhaupt? Braucht man das? Muss man sich oder sollte man sich in einem Frauennetzwerk beteiligen? Ich selbst, und das sage ich euch direkt jetzt erstmal als Disclaimer vorneweg, ich engagiere mich ja schon sehr lange für die Digital Media Women, das mache ich seit 2012 und ich bin natürlich ein großer Fan dieses Frauennetzwerks und ich habe sehr viel ähm, in der Entwicklung begleitet und bin deshalb sozusagen ähm, natürlich auch ein, ein ausgezeichneter Kenner dieses Netzwerks, aber ich möchte euch auch andere noch vorstellen. Insgesamt gibt es ja viele verschiedene Netzwerke und es gibt auch für Frauen sehr unterschiedliche Netzwerke und man kann sich in ganz unterschiedlichen Bereichen engagieren. Es gibt zum Beispiel verschiedene Ausrichtungen. Es gibt zum Beispiel ganz klassische Netzwerke, das sind die sogenannten Service Clubs. Das wären zum Beispiel die So-Optimistinnen oder ähm, Sonta oder zum Beispiel auch die, ähm, die lions frauen das sind Service-Clubs heißt, dass äh, diese Frauen sich zusammentun und äh, gemeinsam ich, was Gutes in die Gesellschaft hineingeben. Also zum Beispiel von einer Freundin weiß ich das, dass die sich für die, ähm, die Lionsfrauen frauen in Bonn engagiert und dort immer einen ähm, großen Second-Hand-Flohmarkt organisieren mit super Klamotten und alles Geld, was dafür dort dann eingenommen wird, geht zum Beispiel ans örtliche Frauenhaus. finde ich zum Beispiel eine super Initiative, ähm, ist aber jetzt nicht unbedingt das, was mich zum Beispiel interessiert hat. Dann gibt es natürlich viele Frauennetzwerke, die so eine berufliche Ausrichtung haben, also die zum Beispiel sich für Frauen, ähm, also für, von Frauen für Frauen gegründet wurden, die zum Beispiel Management ähm, als Managerinnen tätig sind oder die einfach ähm, arbeitende Frauen. Oder zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, es geht in bestimmte fachliche Ausrichtungen, gibt es zum Beispiel den Journalistinnenbund oder den Deutschen Juristinnenbund zum Beispiel. Oder auch zum Beispiel jetzt hier nochmal die Digital Media Women genannt, also vielleicht so ein bisschen missverständlich. Media ist eigentlich bei uns nicht mehr besonders wichtig, sondern tatsächlich eher Gleichberechtigung von Frauen und Männern und allen Menschen in der sich digitalisierenden Welt. Das ist eigentlich ähm, das Grund, der Grundtenor, der bei uns da mit dabei steht. Das ist halt das eine, dass es halt sehr unterschiedliche, sehr unterschiedliche Frauennetzwerke gibt. Ich möchte dir, mal, möchte dir mal so ein paar beispielsweise vorstellen. Also Digital Media Women habe ich dir zum Beispiel schon vorgestellt für Frauen, die sich in dem, die sich sozusagen mit dem Thema Digital und Gleichberechtigung auseinandersetzen. Es gibt zum Beispiel den Deutschen Juristinnenbund, wo sich Juristinnen zusammenfinden und der Juristinnenbund ist auch total interessant, weil die ähm, sehr spannende Untersuchungen machen und ähm, mit sehr politischen Forderungen immer so auf dieses Rechtliche ausgerichtet an die Politik herantreten. Also sehr, sehr, auch zum Beispiel ein sehr, sehr tolles Frauennetzwerk. Ähm, dann zum Beispiel die European Women Management Development, das sind die Frauen, die sich die als, als Managerinnen zusammengeschlossen haben. Während zum Beispiel die BPW, also die Business and Professional Women, einfach Frauen sind, die, die sich beruflich vernetzen. Und da gibt es dann auch die Young BPW, da treffen sich dann zum Beispiel die jungen BPWlerinnen. Also auch ein ganz, ganz tolles Netzwerk, ähm, arbeiten wir auch oft zum Beispiel von den DMW mit zusammen. Da gibt es zum Beispiel den Journalistinnenbund oder, die, ähm, oder zum, Beispiel die, äh, zum Beispiel die Bücherfrauen für Frauen aus dem Verlagsbereich. Besonders wichtig finde ich auch nochmal die ähm, Pro-Quote zum Beispiel, Pro-Quote-Medien, die sich ja zum Ziel gesetzt haben zu sagen, okay, wenn die Gleichstellung von Frauen und Männern in Medienberufen erreicht ist, dann lösen wir uns auf. Und ich finde, dass die eigentlich das geschafft haben, und natürlich ist es ein Vorteil, wenn man so viele Frauen in den großen Medien äh, mit dabei hat, ähm, dass die gesagt haben, die haben natürlich ihre Forderungen, also praktisch so eine Art, Quote in die Medienberufe zu bringen, in den großen, in den Chefredaktionen von den großen Zeitungen und Zeitschriften oder den Rundfunkanstalten oder den Fernsehanstalten, das hinzubekommen, das haben die in den letzten Jahren ganz hervorragend hinbekommen. So, was eine wichtige, was eine wichtige Sache ist, ähm, achso, ich finde noch auch sehr wichtig und sehr erwähnenswert, finde ich auch den Verband Deutscher Unternehmerinnen wo sich die äh, Unternehmerinnen vor allen Dingen aus dem mittelständischen ähm, Bereich zusammenfinden und auch, muss man sagen, in den letzten Jahren sehr viel Einfluss auch genommen haben auf die Politik, sitzen auch in Berlin mit ihrer Geschäftsstelle und treten doch regelmäßig auch mit Forderungen an die Politik heran. Und ähm, ich habe zum Beispiel eine ganz gute Verbindung auch zu dem Verband Deutscher Unternehmerinnen, weil ich ja selber Unternehmerin bin. Aber das war zum Beispiel ein Verband, der, ähm, den, den ich halt total gut und wichtig, sehr, sehr wichtig finde. Aber ich hätte dort nicht die Möglichkeit gehabt, als Solopreneurin mich so einzubringen, wie ich das zum Beispiel bei den DMW machen konnte, ähm, weil die Satzung dort vorsieht, dass du halt Mitarbeiter hast und einen bestimmten Umsatz. Und das war halt für Solopreneurinnen ist das dann da ein bisschen schwieriger, sozusagen sich, ähm, sich in diesem Verband zu engagieren. Und das war für mich dann der Grund, mich nach, den, nach einem anderen Netzwerk umzuschauen. Und so bin ich dann bei den DMW gelandet. So, jetzt lasst mich aber mal ein bisschen weitergehen. Ich verletze euch in den Show Notes noch einen Artikel, wo diese ganzen Frauennetzwerke aufgelistet sind, wo du nochmal gucken kannst, wo nochmal genau aufgezeigt ist, was das jeweilige Netzwerk auszeichnet, wo du halt auf der Webseite weiterforschen kannst. Und wo du dann zum Beispiel auch vielleicht Mitglied werden kannst. Ja, jetzt will ich mal, nachdem ich ja, du merkst halt, ach, ich habe so eine gewisse Begeisterung, muss man sagen, ähm, könnte man jetzt ja mal sagen, was ist denn eigentlich das Schlechte an so einem Frauennetzwerk? Und ähm, es gibt natürlich die Kritik zu sagen, das ist so wie Kaffeekränzchen, da trifft man sich dann und dann schnackt man so ein bisschen, aber man macht nicht so richtig. Und die Frage ist halt so, was wollen Frauen wirklich mit ihren Frauennetzwerken bewirken? Das ist ja halt auch diese Kritik zu sagen, ja Frauen tauschen sich dort aus, ähm, sie nutzen, nutzen das eher, um sich auszutauschen, sammeln Tipps für bestimmte Fragestellungen und bilden insgesamt weniger Vasalschaften, nutzen viel weniger das Vitamin B. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das so stimmt, denn letzten Endes, wenn du halt sehr gezielt auf die Suche gehst nach deinem Netzwerk und dir dann auch wirklich überlegst, dass du ein Netzwerk von gleichen beziehungsweise ähm, Menschen dir suchst, die, die für dich auch noch ähm, also eine Herausforderung zum Beispiel bilden, dann glaube ich, ist das mit den Seilschaften im positiven Sinne gar nicht so zu unterschätzen bei den Frauennetzwerken. Ähm, das muss man aber vielleicht auch einfach noch mal so ein bisschen weiter beobachten. Denn bei dieser ganzen Kritik zu sagen, Frauennetzwerke sind eigentlich nicht dafür da, um zum Beispiel seine Karriere voranzutreiben, dann äh, kann ich das, ähm, und es bringt eigentlich viel mehr, wenn man sagt, du gehst in gemischte Netzwerke, du gehst auf deine Branchentreffen, du gehst auf bestimmte Verbandstreffen, auf äh, Konferenzen und mischt dich da mit dem äh, in anderen Netzwerken oder auch in informellen Netzwerken oder auch in deinen Unternehmensnetzwerken um dann zu sagen, äh, darüber kannst du eigentlich viel mehr die Kontakte knüpfen, die dich tatsächlich im Beruf oder also jetzt im Beruf zum Beispiel in deinem Unternehmen oder zum Beispiel in der Politik oder wo auch immer weiterbringen. Und ich finde, das ist gar nicht so ein Widerspruch an sich. Also ich finde, man kann, wenn man äh, im Beruf unterwegs ist, äh, beides nutzen. Also man kann auf der einen Seite sagen, ich bringe mich in einem Frauennetzwerk ein und nutze die Vorteile, die ich dort bekomme. Ich habe nämlich wirklich die Möglichkeit, die gleichen Fragestellungen zu haben wie andere Frauen. Also bestimmte Themen haben Männer einfach nicht in dem Maße. Und das für sich halt, ähm, und, und zum Beispiel auf der anderen Seite zu gucken, was kann ich zum Beispiel für andere Frauen tun, was kann ich aber auch von, bei anderen Frauen Fragen, also wo kann ich mir einen Tipp holen, wo kann ich eine Empfehlung nachfragen. Das alles ist ja in Frauennetzwerken genauso möglich wie zum Beispiel in gemischten Netzwerken. Und wenn du dir jetzt überlegst, naja, das hört sich ja gar nicht so schlecht an, ähm, wie könnte ich denn jetzt für mich ein passendes Netzwerk finden? Dann geh wirklich auf dich nochmal zurück, weil es geht nicht darum, dass irgendwas besonders cool ist oder oder jetzt gerade besonders viel Zulauf erhält. Das sind alles gute Gründe, um sich das vielleicht mal näher anzugucken. Es gibt auch vielleicht sicher unterschiedliche Hypes, jetzt mal so in Anführungsstrichen gesprochen. Aber die Frage ist jetzt zum Beispiel viel mehr für dich, was du eigentlich mit einem Frauennetzwerk willst. Möchtest du gerne deine Karriere vorantreiben? Möchtest du gerne, bist du zum Beispiel Unternehmerin, und suchst ein entsprechendes Netzwerk. Bist, du, arbeitest du in der Politik und brauchst ein entsprechendes Netzwerk. An zum Beispiel anderen Politikerinnen und Frauen in vergleichbaren Berufen drumherum, die, mit denen du dich austauschen möchtest. Geht es dir um das Empowerment anderer Frauen? Ist es für dich wichtig, dass du dich mit Frauen aus deiner Branche vernetzt, weil es vielleicht nicht so viele Frauen in dieser Branche gibt? Das ist zum Beispiel ein Beispiel für mich, die Women in Mobility. Zwei sehr gute ähm, Kolleginnen, ähm, die, äh, drei sehr gute Kolleginnen haben das, die Women in Mobility gegründet, die sich mittlerweile über die ganze Republik ausbreiten. Und ähm, die sind speziell für die Frauen aus der Verkehrsbranche die gesagt haben, ja für uns äh, gibt es das so nicht und wir haben in manchen Unternehmen nicht so viele Frauen, die zum Beispiel auf der Führungsebene sind und die vernetzen sich jetzt in ihrer Branche und tauschen sich da zu Themen, aber sicher auch zu Fragestellungen aus, die vielleicht eher was mit Frauen zu tun haben. Was ist dein Anliegen? Also was willst du mit, dem, mit deinem Netzwerken erreichen? Willst du dich selber einbringen? Also willst du selber etwas tun für ein Netzwerk? Zum Beispiel, ähm, es gibt ja zum Beispiel auch die Global, ähm, Global Digital Women, die zum Beispiel viel Veranstaltungen haben bei Unternehmen und sich dort zum Beispiel mit Frauen, wo sich Frauen zusammentun aus diesen Unternehmen, wo immer auch Mensch, Männer aus diesen Unternehmen zusammen, zusammenkommen, wo aber auch Frauen von außerhalb kommen und man tauscht sich insgesamt aus und lernt sich kennen, was ich eine ganz gute Methode finde, um zu sagen, hey, man, man knüpft Beziehungen und mit denen wo man sagt, ha, das ist so ein bisschen, finde ich super spannend, dann wird es ein bisschen enger. Also finde ich hochinteressant, um zu sagen, man baut sein berufliches Netzwerk aus. Es gibt aber da nicht die Möglichkeit, sich selber zum Beispiel so gestalten mit einzubringen. Das wäre zum Beispiel, war immer was, was mir zum Beispiel wichtig war. Also ich wollte nie etwas haben, wo jemand mir bestimmte Dinge äh, gestaltet, sondern ich wollte lieber selber auch mitgestalten. Dann natürlich die Frage, wie sind die anderen Frauen? Also wie sind die anderen Leute, mit denen du dann zu tun hast? Also passt das oder passt es nicht? Und deshalb würde ich immer, wenn du jetzt bei der Überlegung bist, dass du sagst, okay, ich bin jetzt auf der Suche nach einem neuen Netzwerk. Also bei mir war das zum Beispiel so, mein Sohn war, ähm, so im Jahr 2012 war das ungefähr, ich war irgendwann auf die Digital Media Women aufmerksam geworden, fand die irgendwie ziemlich spannend, was die so machten. Und mein Sohn war damals dann sechs oder sieben, genau ja genau sechs Jahre, sieben Jahre und ich hatte wieder so ein bisschen mehr Freiraum. Das heißt, ich hatte Lust, was zu machen und mich an irgendeiner Stelle einzubringen und habe mir dann mehrere Frauennetzwerke angeschaut. Also ich hatte mir dann die, was weiß ich, die Webgirls angeguckt, ich hatte mir BPW, fand ich immer schon sehr gut. Ich fühlte mich da nicht mehr so aufgehoben, weil ich ja mittlerweile selbstständig unterwegs war ähm, VdU hatte ich ja schon gesagt, dass, da konnte ich mich nicht so einbringen, wie ich wollte. Und dann hatte ich die Digital die Media Women gefunden und fand die, ja, fand die klasse. Und dann habe ich mit so ein paar Frauen dann Kontakt gehabt. Und dann war es für mich irgendwann klar, dass ich gesagt habe, okay, das passt so gut, da will ich unbedingt bei denen weitermachen. War auch eine super Entscheidung. Aber das würde ich dir halt auch empfehlen. Also guck dir einfach mehrere an und schau einfach, wie die so drauf sind. Also ein tolles Netzwerk finde ich zum Beispiel, das mache ich zusätzlich immer noch, sind, ist zum Beispiel Lean In. Das von der Sheryl Sandberg gegründete ja, Netzwerk kann man eigentlich sagen. Das ist aber sehr in, informal, also da, man muss da nicht Mitglied werden oder irgendwas. Aber das, es gibt so Circle, die sich äh, einmal im Monat in der Stadt treffen. Also zum Beispiel hier in Köln ist es einmal im Monat. Äh, Frankfurt hat das, Berlin sicher auch. Und man kann einfach zu diesem Circle kommen bringt was zu essen oder zu trinken mit und es ist relativ äh, unkompliziert. Und es gibt immer so drei, vier Fragen am Anfang, man hat, gibt so ein paar inspirierende Buchtipps weiter und man tauscht sich insgesamt sehr offen und sehr vertrauensvoll aus. Also jedenfalls der Circle, den ich hier in, in Köln besuche, der macht total viel Spaß und das ist zum Beispiel was, was ich zusätzlich noch zu den DMW mache, wo ich aber mich einfach gar nicht so besonders einbringe. Also wenn ich Zeit habe, dann gehe ich dahin sonst halt eben nicht. Und so kannst du halt für dich auch zum Beispiel gucken. Also zum Beispiel auch schauen, willst du dich so richtig committen oder hast du vielleicht gar nicht so viel Zeit und ähm, willst das lieber den Ball so ein bisschen flach halten und nur ab und zu dich irgendwo einbringen. Ja, und jetzt ist für mich natürlich super spannend, ähm, wie bist du denn vorgegangen bei der Auswahl deines Netzwerkes oder wie willst du gerne vorgehen? Das würde mich wirklich mal interessieren, ähm, für welches Netzwerk hast du dich entschieden? Warum hast du dich dafür entschieden? Und ähm, wie läuft die Zusammenarbeit oder was würdest du dir insgesamt noch wünschen? Also, vielleicht, dass die Frauennetzwerke noch enger zusammenarbeiten. Die Frauennetzwerke arbeiten ja zum Beispiel im Deutschen Frauenrat zusammen, wo die Forderungen zum Beispiel auch gebündelt werden, was ja nicht so leicht ist, weil alle ja so ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen haben. Da wäre für mich einfach mal, bin ich mal ganz neugierig, wie sieht es bei dir aus? Welches Netzwerk hast du? Was gefällt dir da dran? Was wünschen du vielleicht noch? Hast du vielleicht noch so andere Tipps für, die, für unsere Zuhörerinnen? Ja, und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, wir haben ja beim Internationalen Frauentag, feiert schön, lasst euch feiern. Vielleicht streikt ihr heute mal, macht mal irgendwie nichts zu Hause. Lasst die Kinder im Kindergarten. Naja, das ist besser vielleicht nicht. Also, <lacht> lasst es euch einfach gut gehen. Ja, und dann noch so kleiner Werbeblock zum Schluss. Nächste Woche, am 15.03. gibt es den LinkedIn-Aktionstag und ein Tag lang, ich bin an deiner Seite, kleine Gruppe, wir gehen ein Tag lang dein LinkedIn-Profil durch und machen das so richtig von, von, von vorn, von scheppig auf schick und wir gehen hinterher nochmal so durch miteinander, wie du das denn angehen kannst, dass du bei LinkedIn auch ordentlich sichtbar wirst. Also, ich freue mich, wenn das für dich interessant ist. Wenn du irgendwelche Fragen dazu hast, dann melde dich. Und ähm, ja, ansonsten, weißt ja, mir bleibt nur zu sagen, viel Erfolg beim Netzwerken, alles Gute und never lunch alone.